0: Et Arnaud Rousseau est donc avec nous en studio, président de la FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, premier syndicat agricole français. Arnaud Rousseau, cet été 2023, c'est un, un été compliqué pour les agriculteurs. La moitié nord a, a été bien arrosée, mais ce n'est pas une bonne chose pour les moissons, pour certaines cultures comme le blé notamment. C'est d'ailleurs à la une de la presse régionale ce matin dans, dans le Nord-Est. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, Arnaud Rousseau, pour les moissons
1: Écoutez, on a un certain nombre de nos collègues, effectivement, euh, dans les Hauts-de-France, en Bretagne, euh, sur euh, les bords euh, de la Normandie, qui n'ont pas terminé leur moisson au moment où on se parle. Et évidemment, pour eux, c'est une préoccupation. Vous savez, quand on est agriculteur, c'est une récolte par an. Et quand elle n'est pas achevée à cette période de l'année et qu'elle se dégrade sur pied, c'est évidemment euh, un vrai problème. Et puis, je pense aussi à ceux qui, euh, plus au sud, euh, dans leurs vignes, ont des attaques de milieux très importantes. Donc, on a eu cet été une météo... Euh, peu favorable à la préparation des récoltes, et effectivement, c'est une préoccupation.
0: Météo atypique. Euh, juste pour euh, le blé, c'est quoi le problème avec euh, la pluie C'est que le, le blé devient de moins bonne qualité Oui, le, le blé, une fois qu'il est, il est mûr, s'il n'est pas
1: récolté, euh, il va perdre de ses qualités, allant jusqu'à à germer sur pied, et donc cela le rend euh, impropre à la fabrication de, 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 de farine pour le pain, et donc c'est essentiellement des débouchés vers euh, le fourrage.
0: Vous l'évoquiez, l'inquiétude euh, dans les vignes également. Le mildiou qui a fait des ravages dans le Bordelais, comment se profilent les
1: vendanges alors là aussi de manière très disparate en fonction de la pression de la pluviométrie mais effectivement dans le sud-ouest, des vraies préoccupations, je pense notamment au Bordelais et puis à d'autres endroits, des récoltes qui s'annoncent plutôt satisfaisantes voire dans la moyenne haute de ce qui s'est fait ces dernières années donc une analyse très hétérogène en fonction de l'endroit où on se trouve Il y a toujours ce problème de pénurie de saisonniers pour les vendanges Oui absolument, c'est là aussi une préoccupation pour ceux qui cherchent des saisonniers pour les récoltes de fruits pour les vendanges c'est difficile aujourd'hui de, de trouver des gens qui acceptent de faire euh, ces métiers et c'est une des raisons pour lesquelles on, on travaille aussi avec le gouvernement français pour pouvoir euh, attirer euh, des gens y compris euh, venant euh, d'autres pays
0: c'est également un été euh, difficile pour les arboriculteurs, les maraîchers, avec la météo maussade au nord, les abricots, les melons, les courgettes se vendent moins bien sur euh, nos marchés, le prix euh, est en baisse, c'est une bonne nouvelle donc pour les consommateurs si le prix baisse, mais fatalement, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nos agriculteurs. On avait eu des, des inquiétudes hein, quant à la production, rappelez-vous,
1: il faisait extrêmement sec euh, au début de l'été, et puis euh, la météo s'est dégradée, et conduisant euh, les consommateurs à moins manger de, de, de fruits et de légumes et ce qui au moment de la pleine production est un, un, un souci d'écoulement alors ça peut être une bonne nouvelle pour le consommateur et on s'en réjouit mais moi je, je rappelle que c'est important de consommer des fruits et des légumes français mm. et de le faire pour aider les producteurs et je veux rappeler à vos auditeurs que c'est près de 60% de nos fruits qui sont importés et donc dans le mm. moment dans lequel on est, il faut trouver l'équilibre entre l'accès à des fruits et c'est important pour la santé mais aussi la possibilité pour les producteurs de continuer à gagner leur vie
0: Comment on fait justement pour réduire nos importations en, en termes de fruits et légumes Eh
1: bien, on accompagne les producteurs euh, sur plusieurs sujets. Vous avez parlé de la main-d'œuvre, hein, qui est un vrai sujet de préoccupation, le coût de la main-d'œuvre. Sur les sujets de l'énergie, parce que bien souvent, on stocke dans des frigos hein, les fruits et les légumes pour pouvoir euh, étaler euh, la consommation. On a aussi des, des sujets d'accès aux. aux moyens de production, on pourrait parler de l'eau, on pourrait parler des produits de protection des plantes, je pense notamment à la cerise, mais à d'autres euh, fruits et légumes. On a besoin de, de les accompagner, et puis surtout, on a besoin que le consommateur comprenne que consommer euh, des fruits euh, de saison en France, c'est euh, des produits de qualité, euh, et que c'est aussi l'acte de consommation qui permet demain euh, de maintenir le marché, et de maintenir des producteurs sur tout le territoire. Mais
0: ça, ça veut dire qu'il faut être compétitif au niveau des prix, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à, à s'aligner sur les prix euh, en Espagne, ou où... Ou ailleurs en Europe alors, c'est un sujet complexe, mais
1: on a des sujets de, de saisonnalité où se télescope parfois des productions de, de plusieurs pays. On, on a des, des sujets de, de quantité, on a des sujets de concurrence déloyale, hein, euh, notamment sur la cerise, avec des cerises importées qui utilisent des matières actives qui ne sont pas autorisées en France. C'est polyfactoriel. Des matières actives Eh bien, écoutez, c'est des produits chimiques qui sont mis euh, pour protéger euh, les cerises, notamment. Euh, certains sont utilisés dans d'autres pays et ne sont pas euh, tolérés en Europe. Et on a donc des produits, je pense à la cerise, qui sont importés de Turquie avec avec euh, des produits chimiques utilisés qu'on qu n'utilise pas en, en France. Et moi, je considère que euh, si on interdit un certain nombre de produits en Europe pour protéger les consommateurs, euh, ça doit être valable quand on est dans d'autres endroits de la planète.
0: Arnaud Rousseau, on en parlait la semaine dernière sur RTL, la baisse de la consommation alimentaire, moins 11% en un an et demi, c'est du jamais vu depuis 40 ans des Français qui se serrent la ceinture, qui renoncent euh, au panier de légumes, au steak, au poisson, ça vous préoccupe oui, c'est une vraie préoccupation
1: euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous êtes agriculteur, euh, voir des gens qui euh, n'ont pas accès à des quantités de nourriture suffisantes au quotidien, c'est une vraie préoccupation. On a toujours l'impression que c'est loin de chez soi et en fait c'est en bas de chez soi. Et donc ça, c'est une vraie préoccupation. C'est aussi une préoccupation parce que nous devons euh, écouler notre marchandise et faire en sorte que là encore, euh, au fur et à mesure des saisons, le consommateur se tourne vers de la production euh, française. Donc, euh, il y a plusieurs réponses euh, à apporter. Il y a la réponse du prix et c'est une réponse prépondérante mais il y a aussi l'accompagnement la solidarité qui est due à tous ceux qui malheureusement à un moment donné ne peuvent pas avoir accès à une nourriture quotidienne
0: Vous nous dites quoi ce matin Arnaud Rousseau qu'il faut accepter que les prix de l'alimentaire soient élevés en tous les cas, je dis que
1: si on veut à la fois concilier la nécessaire, euh, le nécessaire accès à une alimentation euh, de qualité et conserver une capacité de production euh, avec des agriculteurs français sur tout le territoire, il faudra qu'on trouve un, un prix d'équilibre. On ne peut pas, comme c'était le cas euh, il y a quelques années, avoir seulement 13% euh, du panier, euh, euh, enfin des moyens euh, disponibles pour mmh. un foyer français consacré à l'alimentation, et probablement aujourd'hui à des niveaux trop hauts, qui écartent un certain nombre de Français euh, de, de l'alimentation. Donc, il faudra qu'on trouve euh, ce point d'équilibre. Vous savez. Pour nous, agriculteurs, ce qui est important, c'est de produire pour nourrir, pour nourrir nos compatriotes avec une, une alimentation de, de qualité, de proximité, de naturalité, reconnue, je crois, parmi les plus durables de, de, de ce, qui fait, ce qui se fait sur, sur la planète. Et donc, il faut qu'on trouve ce point d'équilibre, il faut qu'on le fasse collectivement avec l'industrie agroalimentaire, avec la grande distribution, pour faire en sorte qu'on puisse proposer tous les jours, euh, aux consommateurs, des prix abordables, mais de la production française.
0: Autre question qu'on voulait aborder avec vous, Arnaud Rousseau, ce matin, vous réclamiez la dissolution des soulèvements de la terre. Le mouvement, à l'origine, on le rappelle, de la manifestation de sainte soline on se souvient des violences hein, qui, qui avaient eu lieu en mars dernier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était de votre avis. Mais vendredi dernier, le Conseil d'État a décidé de suspendre cette dissolution. Est-ce que vous êtes déçu En tous les cas, on est déterminé.
1: On déterminé est... On est déterminé à faire en sorte que les violences aux biens et aux personnes que subissent les agriculteurs cessent. Depuis une dizaine d'années, on a eu des envahissements d'élevage, on a eu des dégradations de, de, de biens. Je pense récemment à des pompes d'irrigation, à des serres chez les maraîchers nantais, à ce qu'on a vu à la manifestation de saint soline que vous avez vu aussi. Et ça c'est pas tolérable dans un état de droit. Moi je discute pas euh, la décision qui a été prise euh, par le Conseil mmh. d'État, je dis en revanche que euh, il faudra que très clairement on nous dise si euh, la violence et la destruction des biens a droit cité. Nous on considère que dans un état de droit c'est pas le cas et à la FNSA, on n'est pas favorable à ce que la violence euh, se développe et à ce que les agriculteurs se fassent eux-mêmes justice. On ne veut pas ça, et donc on appelle les pouvoirs publics à être extrêmement vigilants. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on est très déterminés à faire en sorte que tout cela cesse.
0: Mais est-ce que vous, vous comprenez que ce modèle des bassines par exemple puisse être remis en cause Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des interrogations sur le partage de l'eau on est attaché, euh, évidemment,
1: euh, au, au dialogue. On est attaché au fait que peut-être certains euh, s'opposent à ce type de, de, de construction. On peut même comprendre qu'il y, qu y ait du débat. En revanche, euh, on l'a dit demain pour produire en agriculture, euh, il faudra de l'eau. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Mmh. Euh, je rappelle ici que moins de 7% des terres françaises font l'objet d'irrigation. Donc le sujet, c'est comment on fait dans certains endroits pour pouvoir stocker de l'eau quand elle est en quantité euh, disponible et la restituer au milieu quand elle en a besoin.
0: Et, et on comment dire... on fait quand on voit que nos nappes phréatiques sont de plus en plus basses On le rappelle hein, cet été, malgré les pluies, euh, les, les, les niveaux sont inférieurs aux normes de saison pour 72% euh, des nappes.
1: Absolument, et comment on partage l'eau aussi avec d'autres secteurs d'activité, mais il est vrai que certaines périodes de l'année, on a de l'eau en quantité disponible, je pense notamment à l'hiver et à ce moment-là, stocker de l'eau ça nous paraît avoir du sens, ça n'a rien de nouveau euh, c'est fait depuis des lustres, simplement il faut le faire en fonction des quantités qui sont disponibles et il n'est pas question, et je vais être très clair là aussi il n'est pas question de pomper ou d'utiliser de l'eau quand elle n'est pas disponible, ou quand on en a besoin notamment pour la partie potable voilà, donc on veut le faire en responsabilité on veut pouvoir discuter, mais en revanche on dit très clairement qu'il n'y a pas de place pour la violence et la dégradation des biens.
0: Merci Arnaud Rousseau. Merci d'être venu. Merci à vous.